1: wir blicken jetzt hier bei meinsportradio.de etwas genauer auf das 33. Team bei der WM, nämlich das der Schiedsrichter. Und das wird ja in den nächsten vier Wochen in Russland stark in den Fokus rücken. Vor allem der erstmalige Videoeinsatz bei der WM, der wirft ja Fragen auf. Und diese Fragen, die wollen wir jetzt unter anderem diskutieren mit Bernd Heinemann, selbst lange Jahre Schiedsrichter auf allerhöchstem Niveau, Schiedsrichter des Jahres in Deutschland 1998 gewesen und jetzt ja auch noch regelmäßig als Experte bei den Kollegen von Sport1 im Einsatz. Hallo Herr Heinemann.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Heinemann, eine WM auch für einen Schiedsrichter, ein richtiges richtiges Highlight, kann man das vergleichen, wie mit den Spielern, die dann auch auf sowas hinfiebern?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, weltweit keine genauen Angaben, wie viele Schiedsrichter es gibt. Ich schätze aber bestimmt eine Million. Und wenn man äh, zu den 34 Schiedsrichtern zählt, die zur WM nominiert werden, dann ist das wirklich vergleichbar äh, mit einer Nominierung eines Spielers. Und das ist natürlich ein Highlight. Was natürlich äh, auch zu bemerken ist, dass Sie gesagt haben, das 33. Team, eigentlich müsste man sagen, 34. Team, denn es sind nicht nur die Schiedsrichter auf dem Platz, sondern wie Sie erwähnt haben, ja, auch diese videoassistenz und äh, das gibt natürlich ein ganz neues Bild für eine WM.
1: Da kommen wir gleich noch mal etwas genauer zu. Wenn Sie an Ihre aktive Zeit bei der WM 1998 sich zurückerinnern, wie sehr haben Sie als Schiedsrichter gehofft, dass das eigene Land, also das Heimatland, möglichst früh vielleicht rausgeht aus dem Turnier, weil das ja die Chancen für einen Schiedsrichter dann auch in der Endphase des Turniers, weitere Einsätze zu kriegen, doch beitragen würde?
0: Ja, das spielt eigentlich keine Rolle, wenn man weiß, dass man äh, ein Schiedsrichter ist einer großen Fußballnation. Und das betraf nicht nur mich als Deutschen, sondern auch die Italiener, äh, die Engländer und andere. Äh, dann weiß man, dass man äh, schon allein mit der Nominierung zur WM schon sein Ziel erreicht hat. Und alles andere wäre äh, wirklich übertrieben zu hoffen.
1: Warum darf man eigentlich im Fußball als Schiedsrichter nicht sein eigenes Heimatland pfeifen? In anderen Sportarten, Handball zum Beispiel, ist das ja eigentlich gang und gäbe.
0: Ja, das war bis 2002 so. Dann hat die FIFA das auch geändert. Es war also so, bei unserem Turnier 98 in Frankreich mussten ab äh, Achtelfinale alle Schiedsrichter nach Hause fahren, A, deren Mannschaft dann im Achtelfinale gespielt hat, beziehungsweise die ihre Leistung auch nicht erreicht haben. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt anders und da wartet man ab, um wirklich dann die Besten noch im Turnier zu halten.
1: Denn gerade das ist ja auch wichtig, dass erfahrene und ja gute Schiedsrichter am Ende dann auch bei so einem Turnier in den Einsatz kommen und eben dann auch in den entscheidenden Spielen dann pfeifen können. Wie kommt man als Schiedsrichter überhaupt zur WM? Wer legt da fest? Wer nominiert wird und welche Qualifikation welche Kriterien muss man erfüllen, um das Ticket zu kriegen?
0: Ja, das ist ein äh, ziemlich langer Weg, fast vergleichbar äh, mit denen der Spieler. Also erstmal gute Leistungen im Heimatland, äh, die dann auch für die internationale Ebene qualifizieren. Das war also bei uns und ist auch noch so: äh, die Champions League, Europa League-Spiele, dann auch die Länderspiele, die man hat, dann wird man gezielt beobachtet. Ist natürlich auch schon in einer Kadergruppe. Äh, der UEFA, speziell bei uns in den anderen äh, Kontinentalverbänden, äh, ist es ähnlich, dass man also zu den 20, 25 Besten des Kontinentes gehört. Und dann gibt es einen Schlüssel der FIFA, dass äh, für jedes äh, Kontinent, äh, für jeden Kontinent dann auch äh, Schiedsrichter ausgewählt werden. Ich glaube, Europa kann zwölf Stellen, Südamerika sechs und so weiter und so fort, dass dann die Zahl von 32 zusammenkommt. Und dann muss man natürlich auch auf Lehrgängen äh, nicht nur seine theoretischen Kenntnisse beweisen, sondern die Physis ist ein ganz großes Kriterium, um dabei zu sein.
1: Im April zum Beispiel wurde in Covaciano in Italien dann einer solcher Lehrgänge durchgeführt, wo dann eben auch Entscheidungen getroffen wurden. Aus deutscher Sicht Felix Brüch mit seinem Team als Schiedsrichter auf dem Feld mit dabei und für die Videoschiedsrichter, da hat die FIFA jetzt Felix Zweier und Bastian Dankert aus Deutschland äh, gewählt und nominiert für die WM. Was sagen Sie zu den Nominierungen aus Ihrer Sicht?
0: Äh, zu den Videoassistenten kann ich äh, mich nicht äußern. Also da gibt es ja verschiedene Auffassungen, wer überhaupt äh, dazu positioniert ist, ob das nur reine äh, Fachleute sind oder ob das aktive Schiedsrichter sind oder das Spitzenschiedsrichter sind. Aber äh, auf jeden Fall hat Felix Brüch durch seine Leistungen national und international diese Nominierung verdient mit seinem Team. Bei äh, Dies noch nicht, dass äh, ganze Teams nominiert wurden, sondern jeweils nur ein Referee und ein Linesman aus dem jeweiligen Land. Aber wie gesagt, Felix Bruch ist durchaus ein sehr, sehr guter Vertreter. Und das hat er auch in den Endspielen, die er geleitet hat, hier in Europa bewiesen und auch in der Bundesliga.
1: Eben Letztes Jahr Champions League ja auch gepfiffen, das Finale damals. Wie sind diese Schiedsrichter, wie sind Schiedsrichter bei der WM untergebracht? Weil ich vorhin gesagt habe, ist ein Team, die sind dann auch in einem Hotel untergebracht und unterliegen auch dort dann jeweils der nicht nur der Kontrolle der FIFA, sondern auch regelmäßigen Schulungen und Manöverkritiken, oder?
0: Ja, das ist noch so wie zu meiner Zeit, also vor 20 Jahren, dass die Schiedsrichter und Assistenten und der ganze Stab der FIFA-Schiedsrichterkommission in einem Hotel untergebracht wird, dass nach einem Spieltag dann auch mit den anwesenden Schiedsrichtern, die anderen sind ja unterwegs, die Spiele ausgewertet werden, was war gut, was war schlecht und was natürlich auch sehr wichtig ist, es gibt jeden Tag ein strenges Trainingsprogramm, abgestuft natürlich auf die Spielleitung. Wenn ich also morgen oder übermorgen anreise zur Spielleitung, dann gebe ich jetzt nicht mehr Vollgas, sondern das ist wirklich analog wie bei einer Mannschaft, dass Training, Auswertung und Vorbereitung dort im Mittelpunkt stehen.
1: Entsteht da auch sowas wie ein Mannschafts-, wie ein Teamgeist unter den Schiedsrichtern im Lager?
0: Ja, auf jeden Fall. Man ist ja 24 Stunden, wenn man nicht gerade unterwegs ist, mit den Schiedsrichtern zusammen, macht die Trainingseinheiten, gestaltet auch seine Freizeit. Also das ist schon ein großer Teamgeist und das ist natürlich auch wichtig, dass die Schiedsrichter dann auch so zusammenpassen und das wird natürlich auch die fifa dann entsprechend so aus, wirklich wie analog einer Mannschaft.
1: Zusammenpassend ist ja jetzt auch ein gutes Stichwort, wenn wir in Richtung Videoschiedsrichter äh, diskutieren wollen. Der Videoschiedsrichter zum ersten Mal jetzt bei der WM in Russland, bei so einem großen Turnier im Einsatz. In der Bundesliga haben wir ihn schon erlebt. Äh, die Meinungen darüber sind gespalten. Wie ist Ihre generelle Meinung zum Videoschiedsrichter bisher, wenn Sie die Saison in der Bundesliga nochmal Revue passieren lassen?
0: Ja, also was äh, ursprünglich am Anfang der Serie äh, proklamiert wurde, mehr Gerechtigkeit, und äh, die vier Kriterien äh, des Eingreifens des Videoassistenten sind natürlich äh, so nicht umgesetzt worden. Also gut äh, gedacht, war nicht immer gut gemacht. Und wir haben es ja auch an der Breite der Diskussion bei den äh, Spielern der Bundesliga, bei den Offiziellen und natürlich auch bei den Fans gesehen, dass die Stimmung gekippt ist dass noch viele sagen, schafft das wieder ab. Denn äh, die Ebene der Ungerechtigkeit wird nur von, äh, von dem Spielfeld in den Keller verschoben. Und äh, das bringt natürlich so weit die Diskussion, dass auch der UEFA-Präsident jetzt gesagt hat, äh, dass in der nächsten Runde, also im nächsten Spieljahr bei der Champions League, dieser Videoassistent noch nicht in den Einsatz kommt, weil eben noch zu viele Fehler und zu viele Ungenauigkeiten da sind. Und jetzt muss die, BWM, die WM beweisen, ob der Videoassistent wirklich seine Berechtigung äh, für die kommende Zeit hat.
1: Ja, diese Fehler hat die FIFA eben nicht geschreckt, das trotzdem einzuführen. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht ein großes Risiko, weil ja auch einige Schiedsrichter da letztlich mit involviert werden und in Berührung kommen, die bisher in ihren Ligen, in ihrem alltäglichen Wettkampfbetrieb eigentlich keine Berührungspunkte und keine Erfahrung mit dem video -Schiedsrichter haben?
0: Ja, das ist durchaus richtig. Und wenn Sie äh, jetzt äh, mitbekommen haben, dass England diesen Videoassistenten vollkommen ausgeblendet hat, also nicht mehr anwendet, dann weiß man, dass äh, wirklich große Probleme herrschen. Aber die FIFA hat das nun durchgedrückt und auch äh, so umgesetzt, dass Viele, die noch nie mit in Berührung gekommen sind, jetzt sich beweisen müssen. Und äh, nochmal, das wird ein Gradmesser, ob der Videobeweis oder dieser Videoassistenz-Rafferie noch äh, eine Zukunft hat. Aber wir wissen ja, dass äh, die Schiedsrichter eben nicht die Besten der Welt sind, sondern die Besten der Kontinente. Und da gibt es natürlich auch schon eine Abstufung und so wird es bei den Videoassistenten auch eine qualitative Abstufung geben.
1: Und es gibt ja auch, und das haben wir auch in der letzten Saison gesehen, dass auch eben dieser Videobeweis, selbst wenn die Bilder vorliegen, nicht immer dann auch eine wirklich klare Entscheidung getroffen wird, wenn wir ans Pokalfinale nochmal zurückdenken. Dieses Foul von Boateng im Strafraum an Javi Martinez. Solche Szenen könnten bei der WM dann ja auch drohen.
0: Ja, äh, das ist äh, durchaus richtig, dass äh, solche Komplikationen entstehen können. Aber nochmal, der Schiedsrichter auf dem Feld äh, sollte die Kompetenz behalten und entscheiden. Auch beim Pokalenspiel gibt es ja immer noch unterschiedliche Auffassungen. Äh, war das ein Foul? War die Bewegung äh, ursächlich äh, zum äh, Fall? Äh, oder gab es sogar einen Vorteil, was gar nicht diskutiert wurde? Also hier wird äh, der Schiedsrichter... Äh, Doppelt unter Druck gesetzt, einmal auf dem Feld und dann durch seinen Videoassistenten. Und nochmal, es ist kein Videobeweis für mich, denn beweisen kann man mit diesen Bildern gar nicht, sondern Videoassistenz. Und ich denke, das ist das richtige Wort, denn Beweis klingt äh, so, dass man etwas beweisen will, was man mit Bildern gar nicht beweisen kann, weil die dritte Dimension fehlt. Also da muss man schon auf dem Platz stehen.
1: Also dann werden wir mal gucken, wie es bei der WM dann letztlich umgesetzt wird. Wie werden Sie die WM verfolgen, Herr Heinemann?
0: Ja, ich werde versuchen, so viele Spiele wie möglich zu sehen und wenn etwas passiert, sagen wir mal, mit dieser Videoassistenz wird das natürlich gleich äh, sofort über den Ticker laufen und dann muss man sehen, äh, wie reagiert wird. Aber ich versuche schon, äh, ja, ich sag mal, 60, 70 Prozent aller Spiele mir anzusehen natürlich äh, besonders die deutschen Spiele.
1: Haben Sie einen Tipp für den neuen Weltmeister oder vielleicht den alten Weltmeister sogar?
0: Ja, auf jeden Fall wird der Weltmeister, der das Endspiel gewinnt. Das
1: ist eine diplomatische Auskunft oder eine diplomatische Aussage von Ihnen, Herr Heinemann. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Einblick in das Schiedsrichterwesen bei einer WM.
0: Ja, bitte. Ich bedanke mich.
1: Und dieses Interview mit Bernd Heinemann wurde uns ermöglicht von Andrea Kummer, der Athleten- und Expertenagentur. Die Schiedsrichter bei der Fußball-WM in Russland, das ist ja nur eins der vielen Hintergrundthemen, die wir in den nächsten Tagen im Vorfeld der WM hier noch auf meinsportradio.de behandeln wollen bei unserem eigenen WM-Auftritt meinsportradio.de slash kickinrush. Dort findet ihr Informationen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir sind eifrig dabei für euch die letzten wichtigen Informationen zusammenzutragen und in Podcast-Form zu bearbeiten. Alles zur WM werdet ihr dann ab dem 4. Juni bei uns auf meinsportradio.de geliefert kriegen und während des WM-Turniers dann natürlich die Analysen zu allen Spielen hier bei uns auf meinsportradio.de. Verfolgt die WM bei uns und macht mit bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel.
0: Kick. In Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de slash rush und hole dir alle Infos zur fußball -Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit
1: 90plus.de.